0: Chegamos à sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022, o que significa que nós estamos a dois dias do segundo turno. E também que hoje, nessa sexta, ocorre o último debate presidencial entre o presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ambos candidatos à presidência da República. O debate vai ser na Globo, às 9 e meia. Lembrando que nos últimos debates, tanto da SBT quanto da Record, o Lula não compareceu, mas nesse debate a presença dele está confirmada. Eu sou Maurício Ferro, eu sou criador e diretor do Correio Sabiá e a partir de agora eu vou falar para você essa e todas as outras notícias essenciais para que você comece o seu dia voando em até 10 minutos. Considerando que a gente está a dois dias do segundo turno, falta muito pouco para a eleição acabar, e também que as principais pesquisas eleitorais têm apontado o ex-presidente Lula na frente do Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro considera esse debate na TV Globo como uma das últimas oportunidades, a principal delas, de virar votos a favor do presidente. Já o PT divulgou na tarde dessa quinta, dia 27, um documento que contém uma lista com 13 prioridades, caso o ex-presidente Lula seja eleito no domingo para governar o país a partir de 2023. Esse documento se chama Carta para o Brasil do Amanhã e lista como o partido pretende implementar suas políticas em 13 diferentes tópicos, como desenvolvimento econômico com investimentos, ou desenvolvimento social com trabalho e renda, aponta as diretrizes para o desenvolvimento sustentável e para a transição ecológica, as diretrizes para a educação, enfim, o partido lista uma série de medidas em cada um desses 13 itens. Nesse documento, o PT também colocou a responsabilidade fiscal como um dos seus compromissos. E nesse sentido, essa carta que o PT divulgou na quinta-feira acaba se assemelhando àquela carta ao povo brasileiro, que foi aquele documento que o Lula divulgou no passado para acalmar o setor econômico. Mais uma vez, a estratégia surtiu efeito. Depois desse aceno, depois da divulgação dessa carta nessa quinta-feira, o mercado financeiro ficou mais animado. Logo depois... Da divulgação, como eu estava falando, o Ibovespa subiu quase 3% e o dólar perdeu ainda mais força do que já vinha perdendo ao longo do dia. E no final, o Ibovespa fechou em alta, só que um pouco menor. Mesmo assim, foi uma alta expressiva de 1,66%, que levou o índice aos 114.640 pontos. Enquanto o dólar também caiu forte, caiu 1,39%, fechando cotado a R$ 5,31. Lembrando que essa não foi a primeira carta que o Lula divulgou nessa eleição. O ex-presidente também já fez sinalizações ao eleitorado evangélico, comprometendo-se com pautas conservadoras, caso seja eleito. Esse costuma ser um eleitorado que, tradicionalmente, faz parte da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Falando nele, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda no Rio de Janeiro nessa quinta-feira, onde chamou o prefeito da cidade, Eduardo Paes, do PDT, de vagabundo mal agradecido e mentiroso mal agradecido durante seu comício. Como tá cheio de processo por aí, tá buscando uma escola, lá junto ao ladrão, para não ser condenado no futuro. Ele recebeu recursos federais, ele encheu os corpos da prefeitura com o dinheiro nosso. Esse vagabundo mal agradecido, que fica mentindo por aí, dizendo que eu vou maltratar o trabalhador e o aposentado. Vagabundo mentiroso. Na sua conta no Twitter, o prefeito Eduardo Paes chamou Bolsonaro de desqualificado incompetente e lembrou que o presidente apoiou, nas palavras do Eduardo Paes, o juiz safado para governador e o bispo incompetente para prefeito. Nesse caso, o Paes está se referindo ao ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e ao ex-prefeito da cidade do Rio, Marcelo Crivella. Nos dois casos o Bolsonaro apoiava os adversários do Eduardo Paes. O prefeito do Rio de Janeiro também afirmou que o governo federal não transferiu recursos devidos à prefeitura e disse que o Rio de Janeiro vai mandar o Bolsonaro de volta para casa e que o presidente não gosta do Rio de Janeiro. Já que a gente está falando desse jogo de apoios, digamos assim, quem apoia quem, nesse segundo turno da eleição, vamos a uma outra notícia relacionada a isso. O fundador do Partido Novo, João Amoedo, informou nessa quinta-feira, dia 27, que recebeu com surpresa e indignação, palavras dele, um pedido da legenda, da legenda que ele ajudou a fundar, para expulsá-lo por ter declarado o voto, no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno. A gente fez uma ampla cobertura desse caso do Amoedo e da sua declaração de voto no Lula no segundo turno. Então, se você quiser mais informações, eu recomendo que você acesse o nosso site. É www.correiosabiá.com.br e o link está aqui na descrição do episódio desse podcast. Agora a gente muda um pouco de assunto, porque o desemprego no Brasil, oficialmente chamado de taxa de desocupação, caiu para 8,7% no trimestre imóvel de julho a setembro de 2022. Esses são os dados da PNAD Contínua, a pesquisa nacional por amostras de domicílio, feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O recuo na taxa de desocupação foi de 0,6% em relação ao trimestre imediatamente anterior, de abril a junho de 2022, quando a taxa era de 9,3%. Com esse recuo, a taxa de desocupação, ou seja, o desemprego no Brasil, chegou ao seu menor nível desde 2015. Enquanto isso, o Banco Central Europeu, elevou a taxa básica de juros nessa quinta-feira para o seu maior patamar desde 2009. A elevação foi de 0,75 ponto percentual. Lembrando que em julho desse ano, o Banco Central Europeu fez o seu primeiro aumento da taxa de juros desde 2011. E desde então, houve mais duas elevações da taxa consecutivas. E por hoje é só, o nosso episódio fica por aqui. Mas eu lembro a você que a gente vai continuar ativo em todas as nossas redes sociais, arroba inclusive te convido, caso você ainda não siga, te convido a seguir e compartilhar o nosso trabalho marcando a gente para que mais pessoas possam ter acesso à informação confiável nesse momento tão importante. Mas, como eu estava dizendo, a gente, além de ficar ativo nas redes sociais, vai ficar ativo também no nosso site, que é www.correiosabiá.com.br, onde a gente tem feito praticamente um tempo real da curadoria das notícias mais importantes. Ou seja, você entra no nosso site, que o link, inclusive, está aqui na descrição desse episódio, e a notícia principal... É a própria curadoria do que há de mais importante no noticiário. É uma forma de te deixar sempre bem informado sobre o que está acontecendo. Eu sou Maurício Ferro, sou criador e diretor do Correio Sabiá. Sou também eu que faço o roteiro e a apresentação desse podcast todos os dias. E a edição do áudio, também diariamente, é feita pela Bia Brito. Bom, como você sabe, o nosso podcast... Tenho o objetivo de falar tudo o que você precisa saber para começar o seu dia voando em até 10 minutos e é publicado de segunda a sexta-feira por volta das 8 e 30 da manhã. Como amanhã é sábado e depois é domingo, dia de eleição, eu desejo a você um excelente final de semana, que você vote com consciência e eu espero você na segunda-feira para te contar tudo o que rolou no domingo de eleição. Enquanto isso, a gente fica junto no nosso site e nas redes sociais. Eu espero você. Até lá.